0: ¡El podcast de g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics. Hoy me acompaña Mario Working. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te
0: va? Y hoy tenemos un invitado muy especial, Claudio Álvarez que nos va a contar sobre la historia de la historieta en Chile. Vamos a hablar un poquito de qué está pasando del, del otro lado de la cordillera hoy en día y cómo llegamos hasta dónde llegamos. ¿Cómo estás, Claudio?
1: Hola, ¿cómo están? Gonzalo, Mario, muchas gracias por la invitación. Al contrario, un placer y un honor. ¿eh? No, No, el honor. No, no,
2: es todo mío poder compartir con ustedes algunas alguna ideas, o algunas reminiscencias, un poco de información sobre... Lo que pasó en Chile, lo que está pasando y ojalá lo que pasará.
0: Pues sabes que estamos eh, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, ¿no? Porque somos eh, países hermanos y sin embargo la, la relación entre los editores y los dibujantes chilenos y argentinos no, no se ha dado tanto. Si bien ha habido puntos de contacto, a veces eh, estamos más cerca de, de otros países que incluso están más lejos. Entonces me parece que es una buena manera Esta charla de ir acercándonos Si bien las convenciones Estuvieron sirviendo los últimos años Para empezar a acercarnos Y encontrarnos un poco más En el episodio 180 de, Del podcast eh, Tuvimos el gusto de, de entrevistarte Cata te hizo una, una entrevista Mientras estabas en la Crack Pam Boom Número 9 Y bueno, ahí nació un poquito este contacto Contanos ¿Qué es lo que vos haces? Contanos de tu editorial, de tu proyecto con la agencia de dibujantes. Mira,
2: la verdad es que la relación entre Chile y Argentina a nivel de historieta se ha dado a través del tiempo y se da, como dices tú, de manera intermitente. Eh, se dio en los años 60 en un punto muy fuerte en que incluso tuvimos a... A Ostergel escribiendo historietas acá, eh, uh -huh. se ha dado en distintas instancias porque nosotros somos lectores de historieta argentina, lo no hemos sido tradicionalmente. Los grandes maestros de la historieta argentina se leyeron y se leen. Entonces, sí pasó que, claro, que en un momento creo que el desarrollo de, de, de ambas industrias, por llamarlo así, mini-industrias o qué sé yo, eh, se ha dado por, por carriles distintos, mientras... Chile ha mirado hacia distintos referentes. Eh, Argentina tiene una identidad muy marcada respecto a que probablemente en Chile eh, no esté tan presente. Eh, marcada también, obviamente, en el caso de Chile por la, por la dictadura. Y cómo, de cierta manera, la, la industria, o lo que teníamos a nivel de historieta, eh, queda herido Después de Con, con, con la llegada De la, de la historia uh -huh. Y con los cambios Políticos en general La Unidad Popular Con ciertos desafíos A nivel de historia Bueno, yo, yo soy eh, Periodista Soy escritor Guionista Editor Hace unos años atrás Y hace poco agente eh, Tengo una editorial Muy pequeña Que se llama Acción Comics eh, Pequeña pero empeñosa Hemos sacado eh, Hace algunos años atrás Sacamos por ejemplo eh, La Fortaleza Móvil Mundo Subterráneo De Ike y Barreiro eh, publicamos también el Conan de, de Quique. Eh, obviamente sacamos títulos propios también, como el Ejército de Dios, El Gran guarena hace poco el Ultra con mi socio Geraldo, con quien estamos además exportando esta historieta a un montón de países más. Está saliendo ahora en Italia, en la revista Scorpio, siguiendo un poco, siguiendo un poco el derrotero que normalmente hacen los autores argentinos, ese ese suerte de circuito eh, que en Argentina probablemente es mucho más claro, acá no, acá uno, no sé, hace muchísimo tiempo que no apareció un dibujante, o sea, un, un, una historia hecha en Chile en, en Scorpio. Eh, partimos hace tres años con una agencia que se llama Artist Go, donde representamos artistas chilenos, brasileños, argentinos, eh, por nombrarte algunos de los argentinos, tenemos a Hawk, tenemos al mismo Kika Catena. Eh, que, bueno, son amigos También estamos trabajando en algunos proyectos con ellos Así que ha sido muy interesante Te diría que en los últimos años Se ha dado, a propósito de eventos El Festival Internacional de Cómics de Santiago FIC, a propósito de la Crack boom, eh, Se ha dado una comunión Y un conocimiento con autores Y editores argentinos que hace 10 años No existían tenemos hoy día contacto más o menos permanente, nos conocemos, nos encontramos en feria de otra parte, Estamos, se está dando ya también eh, algo que antes era impensado, que era eh, colaboraciones, que Rodrigo López publique una historia con eh, Saracino, por ejemplo, eh, hoy día está el mismo Kike Alcatena dibujando una historia de Gonzalo Yenedel, eh, etcétera Se está dando, hay una, una, una colaboración, eh, entre los autores y los editores hoy día estamos mucho más enterados eh, de lo que pasa en Argentina y en Argentina están mucho más enterados de lo que pasa hoy día en Chile obviamente eh, todavía falta mucho eh, y se puede hacer mucho más al respecto pero te diría yo que en términos de la relación del, del mundillo, por decirlo así, de los creadores probablemente pasa por su mejor momento en décadas así que es un una, es un gran momento para conversar sobre historieta chilena y argentina y, un, y una cosa más, es un momento bien especial también para mí Porque nosotros ayer lanzamos la preventa de, de Los Tres Mosqueteros El libro de Arturo del Castillo Que, que mm. aglutina las tres historias que hizo Arturo del Castillo para la Fleetway Que publicaron en las revistas Lion y Film Fan por ahí por el año 61 y 64 en el Reino Unido eh, Arturo del Castillo probablemente es una suerte de eslabón entre, entre las
1: historias. Exactamente, es un héroe compartido. Fíjate que es curioso porque es un
2: héroe que se hace héroe en y básicamente termina eh, adoptando Argentina como su, como su patria, más allá de nacido acá en Concepción. Eh, y en uh -huh. Chile se le conoce muy poco. Mira, de cierta, de cierta manera, a nivel de la gente que hace historieta, obviamente eh, es una leyenda y se lo conoce por sus westerns y todo. Eh, pero a nivel de público general no por lo tanto de cierta manera también esta edición viene como a saltar una deuda con la memoria y con, con la obra de, de Arturo del Castillo así que es un momento bien especial
0: Qué lindo, qué bueno porque es el, el autor que yo te iba a nombrar eh, yo tengo una gran admiración por todo el trabajo de Arturo del Castillo fue el dibujante chileno que identifiqué para hacerme una imagen gráfica de, de la historieta chilena y bueno me imagino que con Arturo del Castillo al frente deben tener una... Un grupo de dibujantes de mucho talento del otro lado de la cordillera.
2: Lo que pasa es que, mira, eh, cuando hablamos de Arturo del Castillo, cuando hablamos de... Eh, es bien curioso porque si uno le pregunta a alguien cuál es la época de oro del cómic en su país, yo creo que todos vamos a coincidir más o menos en, cierto, en ciertos tiempos, en ciertos años. En Chile, a fines de los años 60, era una locura. Chile era un exportador. Ah, exacto. Teníamos claro. ZigZag, estaba Lord Cochran. Se hacía una cantidad de títulos y se vendía una cantidad de títulos que era bien impresionante. Eh, Chile exportaba cómics. Hoy día es imposible pensarlo, eh, pero tú ves sí. las tapas de las revistas donde, donde aparecen los precios de los distintos países, así como Novaro exportaba para claro. toda Latinoamérica, en Chile zigzag o los Cochran exportaban para ciertos países del Cono Sur especial. Sí. Es la sí. época en que el cómic chileno se hacía de manera industrial, que es algo que nunca, digamos que se perdió. Y probablemente sí. se perdió en todos los países del, del sector también.
1: Sí, totalmente. Bueno, acá Novaro, que era lo recuerdo mucho cuando entró zigzag a mediados a fines de los 70 era los 60 era era muy importante la cantidad de números que tenía zigzag y distintas variedades no james bond a la cabeza que para mí era mi preferido pero tenían la historia de guerra tenía creo que agua de la jungla no se llamaba así o, y ruta 44 sí. no sé la jungla, si me acuerdo sí. la jungla es
2: esta creada por Juan Marín dibujada en su, originalmente por Juan Francisco Jara y que es la típica jungle girl es, claro heroes, exacto sí los héroes chilenos tienen la particularidad primero de estar muy enfocados tenía hay una mezcla entre, eh, entre el cómic norteamericano y el cómic inglés se miraba mucho lo mm -hmm. que hacía, lo que, hacía lo, lo que pasaba en el Reino Unido eh, eso explica que tengamos no sé historietas de guerra uh, muchas de las cuales eran no eran hechas en Chile sino que se hacían la, las tapas acá y se traía historietas de la Fleetway,
1: por ejemplo, se publicaba. Claro.
2: Tenías historietas como Guerra, qué sé yo, U2 y,
1: otra, y otras más. U2, sí, U2, me acuerdo totalmente, todavía me acuerdo las tapas. Las tapas eran brillantes, la de ZigZag.
2: ZigZag tenía la particularidad y que se trabajaba como se trabaja en esa época, que era que tenían un departamento de historietas donde estaban físicamente los dibujantes todos juntos dibujando, más allá de que algunos dibujaban en sus, en sus propias casas. Había ese, esa suerte de bullpen, digamos, de... De artistas uh -huh. chilenos con tipos como Mario Gore como Lino Fuentes, como Máximo Carvajal eh, Germán Gabler, de Girón, Abel Romero muchos otros que, que hicieron de la historieta su oficio y un, un oficio súper bien, bien pagado eh, para dar un ejemplo uh -huh. eh, Germán Gabler, Germán Gable era dibujante y guionista, él era además ingeniero químico eh, uh -huh. y ganaba más haciendo historietas que trabajando como ingeniero no.
1: <risa> Qué épocas
2: Imagínate, imagínate cómo era, porque muchas veces conversando con ellos, te dicen, bueno, si sí, acá era tanto, era tanto el trabajo que tenía, porque muchas de las historietas eran quincenales, me ¿eh? decía, si alguien mm. se sumaba al, al, al departamento de historietas, dibujaba más o menos bien, lo ponían a hacer algo, porque necesitaban Mira. muchas. En esa época, me estoy anotando un poco, la historieta chilena aparte que siguió en 1906 con el primer personalístico que fue Pilsener, el año 1908 aparece la revista El Peneca donde tienes historieta, ilustración, historias para niños a, a nivel de grandesitos. A fines del año, de los años 60 aparece la revista Mampato, fundada por Eduardo Ángel, uh -huh. que reúne también historieta, historieta europea... Eh, tenía eh, sé yo, historias para leer, tenía un, un enfoque eh, educativo también, y a la par surge y explota este esta, esta cantidad de, de publicaciones editoriales como ZigZag, como los Cochrane. Tenía, en Chile se producía de distinta calidad y con mucha variedad. Eh, como hemos mencionado, uh -huh. estaban las revistas Jungla, estaba las revistas 007, que junto con Tío Rico también se editaba acá en, en Chile, digamos, toda la, la Disneylandia etcétera, etcétera uh -huh. se editaban acá, historietas de aventuras Disney digamos, con personajes como el Zorro también se hacían acá eh, y tenían vendían una cantidad de ejemplares que era increíble, según me han comentado eh, porque no hay una, no está documentado digamos, las historietas más vendidas en Chile eran Tío Rico, que vendía cerca de 400.000 ejemplares Increíble. Eh, y luego Ajá. venía 007, tu favorito. Del de 007 es bien especial porque eh, la historieta de James Bond en Chile no es una historieta que haya sido licenciada, digamos, traída la historieta desde el Reino Unido eh, y reimpresa acá, sino que se hacía íntegramente. El sí. encargo de la, de la editorial en esa época fue a Germán Gable que le, le pasan, qué sé yo, le encargan que, que empiece a adaptar los libros. El man se compra o se consigue la, la colección completa hasta el momento de las historias de James Bond y empieza a adaptar, a ver las películas, quizás. Y empiezas... Sí, de hecho... Las... Y se acaban el... En un momento se le acaban los lips...
1: Qué bárbaro. Por ahí Gonzalo no las conoce tanto. Él, eh, el personaje es el dibujo perfecto de, de, de John Connery.
0: Connery. Sí, sí, las estuve viendo y están muy bien dibujadas. Un dibujo muy clásico.
1: Claro, tiene un nivel Hay de calidad. Por... Hay unas portadas maravillosas de Abel,
2: Abel Rubik. Yo tengo la suerte de tener algunas eh, páginas originales de la época. Y uh, hay unos dibujos de James Bond de Val Romero que son una maravilla. Eh, y hoy día, a nivel de coleccionistas, son una rareza, porque en la práctica son historias originales en Chile, con john Connery, que se yo, haciendo distintos tipos de aventuras. Esa historieta era muy exitosa. Eh, tiene la particularidad de que todos los guiones fueron de Germán Gable, dibujó algunas historias, no todas. Eh, básicamente, uh -huh. Germán Gable escribió más historias de James Bond que Ian Fleming. <risa> <risa> Que por la curiosidad que le hemos conversado a él le produce muchas gracias y el año 70, con la llegada de la Unidad Popular eh, cortan James Bond porque obviamente se considera un personaje ligado a un personaje imperialista y por lo tanto eh, es una historieta que se corta tiene su revancha germán del año 1974 cuando eh, vuelve a, a resucitar de cierta manera eh, el espíritu de Bond Publicando una historieta que se llamaba Killer eh, En que básicamente tenías a James Bond Con otro nombre Pero con el rostro del héroe de acción de la época Que era Charles Bronson Así mm. que tienes una, una historieta con un personaje Que es igual a Charles Bronson Nosotros en Acción Comics Reeditamos esas historietas que aparecieron en 1974 Hace algunos años Y además tuvimos la suerte de poder editar Una historieta que había quedado inconclusa Que era el número 10 eh, Germán la terminó para nosotros, qué sé yo, y pudimos sacar eso el año qué 70 guay. se produce un, 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 un fenómeno bien especial Porque eh, la unidad popular, la llegada de la unidad popular Con, con, con Salvador yendo la cabeza Marca una mirada distinta hacia la historieta Teníamos esta historieta que ya había alcanzado un nivel industrial a, nivel de, a, a propósito de zigzag, a propósito de, de los cocrans A propósito de, otra, de otras historietas Había historietas picaresca como el pingüino había la historieta, que sigue siendo muy conocida, de, 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 de fútbol, que se llamaba Barrabases. Eh, se hizo también en México. Había, qué sé yo, había una oferta muy grande. En la Unidad Popular el enfoque de la historieta cambia en el sentido de que la Unidad Popular entiende el peso y el valor de la historieta como, como eh, vía para educar también. Por lo tanto, la historieta de cierta manera se ideologiza y adquiere una personalidad probablemente menos genérica, donde los, los guiones intervenían sociólogos, psicólogos, etc. Que, del punto de vista de quienes gustaban de las historietas de Zig le hace perder un poco su eh, vocación por la aventura y la acción solamente. Del punto de vista uh -huh. de quienes eran más cercanos al, al régimen, era una historieta con conciencia social. Por uh -huh. lo tanto, si Jungla antes era una Jungle Girl, que solamente, digamos, era una suerte de Tarzán, también teníamos un Tarzán que era mi sombra, el intocable, que también tenía un carácter. Estos héroes adquieren características más sociales, cambian su vestimentas, mm -hmm. se relacionan distinto con, con, la, con las poblaciones o con los mismos aborígenes. Eh, aparecen personajes como el Manque, que es un personaje que es una suerte de guerrillero. Eh, todos los todos los, los distintos personajes y historietas que aparecieron a, a partir de, la, de los años 70 tenían un, un elemento local muy fuerte, un elemento social un poco más marcado también, y estaban de cierta manera impudidos por, por lo que era también el pensamiento eh, del gobierno. Había una presencia ahí, Zigzag es expropiada básicamente o es comprada por el gobierno y pasa a llamarse Mantú. Kimantú eh, se termina con el golpe eh, de 1933, posteriormente se llamará Gabriel Mistral y editará también algunos cómics chilenos, pero básicamente cómics traídos de afuera, con, especialmente de Marvel. Eh, hay Conan eh, editados en Chile, que se editó mucho. Iron Man, Hulk, Spider-Man se editaban. Eh, hacia finales ya de, de los años 70, eh, y con la llegada de los años 80, el cómic chileno está muy marcado por lo que viene de afuera. Está muy marcado por las series animadas de la época. Y tienes después que siguió publicaciones de he publicaciones de Los Pitufos. El, el cómic local. A partir de los años 70, los dibujantes, hay una suerte de éxodo de los dibujantes que habían trabajado en zigzag, muchos de los cuales siguieron trabajando en Kimantu, que tienen que buscar o buscan otras maneras de subsistir, principalmente en, eh, en la publicidad, por ejemplo. Por eso tienes menos dibujantes de historietas dedicados a la historia. Tienes una figura probablemente que es la más importante de la historieta chilena, que es Temo -Lobos. Eh, el creador, eh, uno de los principales de revistas como Manpato, quien eh, es el dibujante de cómic más referenciado en Chile, que es eh, Manpato, Manpato Yogú, que es una historieta para niños, con un elemento muy de, en clave franco-belga, con elementos históricos, con un elemento educativo fuerte, eh, pero muy marcada, con una aventura muy marcada, y que probablemente eh, Tuvo sus momentos primero en la revista Mampato y después esporádicamente con nuevos, nuevos apo nuevas apuestas de temólogos este editoriales. Y que eh, se ha mantenido hasta el día de hoy eh, a través de distintas publicaciones muy presente en nuestra sociedad y muy presente en el corazón de los niños que, que, que se criaron en esa local leyendo esa historieta. Eh, a nivel general, en los años 80 tienes historietas en algunos suplementos eh, de periódicos como La Tercera. Eh, tienes publicaciones que aparecen esporádicamente con números que no llegan a grandes tirajes O que eh, acaban en el número uno o en el número 2 Pasa también que la historieta se transforma a partir de, de la dictadura en eh, una expresión de la contracultura o sea, hacia el, En los 80, especialmente hacia el de los 80 tienes revistas como Bandido
0: Se vuelve más under la historieta en esa época, ¿no es cierto?
2: Se vuelve under y de cierta manera también se sacude de, de muchos de los referentes porque si bien es cierto, cuando hablamos de la industria eh, comiquera chilena finales de los 60, eh, tienes mucha mucha eh, producción y muchos títulos. Es una historieta donde el tema de identidad es difícil de encontrar. Es una historieta que, que tiene mucho de genérico. Que, y por lo, por lo mismo probablemente funcionaba muy bien en otras partes también. No hay un componente chileno fuerte en esta historia. Eh, tienes espías que son espías como James Bond, internacionales, tienes tramas que siempre te hablan del mundo, tienes personajes con nombres en inglés muchas veces. Por tanto, eh, si hay algo que se sacude de cierta manera en los años de la historia chilena, tiene que ver con eso. Eh, revistas como Bandido, Ácido... Trauco, eh, lo que tienen es historieta hecha en Chile con, con olor y sabor a Chile, con eh, con, eh, con queja, con contracultura, con eh, con protesta, eh, sin abandonar el, el, la vocación por la aventura o la, por la historia, pero sí eh, transmitiendo descontento, transmitiendo destape, eh, transmitiendo un montón de cosas que no podían transmitir por los canales oficiales y que fueron tremendamente populares, son revistas que se vendieron y se conocieron muchísimo a este lado de la cordillera y revistas que miraban más hacia Europa que hacia Estados Unidos, eso pasa en los 80 muy fuertes en eh, los 90 encuentra a la estrella chilena con eh, nuevos experimentos y nuevas ganas de volver a, al, a la revista eh, hay experimentos como Dédalos que, que, que finalmente fracasa pero que muestra que Chile tiene artistas con calidad eh, para hacer un producto similar al norteamericano, eh, hay otras apuestas como posteriores como Caleuche, donde también la historieta vuelve al kiosco, tienes eh, otro tipo de, de, de publicaciones como Ampato, hay apuestas de lobos que lo echemos un calón y cada cierto tiempo volvía con un experimento nuevo, eh, etcétera. Eh, hay una, una, una serie de proyectos con distinto nivel de éxito que se van dando en, en estos años. Por grupos de creadores que mantuvieron, que, que mantuvieron viva de cierta manera la llama de la historieta chilena. Porque Chile estando bien o estando mal en dictadura o en democracia nunca ha dejado la historieta. Yo creo que eso es común en todos los países. Siempre hay alguien historieta, siempre hay alguien que mantiene esto vivo, ya sea a nivel under o a nivel de... Eh, si hay un resabio de lo que fue la gran industria de Chile en los 60...
0: Claro, yo te iba a decir eh, Condorito que, que nace en la revista OK en los años... Claro. El 60, ¿no? que sobrevivió todas las etapas de, de la política chilena y que también se hizo internacional. Yo tenía amigos en mi infancia que eran fanáticos de, de las historietas de Condorito. Condorito tiene
2: la particularidad que eh, nace extremadamente chileno. Las primeras historietas de Condorito son un, este condor medio chato, medio bajo, que se quiere robar una gallina, que fuma, que es un poco mal hablado... Eh, que tiene un montón de, de, de amigos y eh, que hoy día no se pueden publicar. hay, hay eh, contenido originalmente es, no es políticamente correcto. Eh, claro. Desde desde su, su concepción hasta Hasta, la, hasta lo, los personajes que lo acompañaban. Tenía, tenía personajes que hoy día no se pueden eh, utilizar básicamente porque se tildarían o de racistas o qué sé yo. Hay un personaje que, no, que siempre nos acordamos con nuestros amigos que. Era Cortadito, se llamaba. Cortadito era un tipo al que le faltaban eh, los brazos y las piernas. Hay personajes que eran eh, Titicaco, que era un boliviano, qué sé yo. O sea, muy, muy, muy acordes a su época, la representación de la mujer, probablemente hoy día también causaría ruido. Ese Condorito fue variando eh, con el correr de los años en la medida en que la revista se internacionaliza y se transforma en un personaje menos chileno, más neutral, con un humor un poco más suave, eh, más inmersivo. Eh, posteriormente, hace años atrás Condorito lo compra a Televisa eh, Y hace quiso, un par de años Ya dejan de producir la revista Y ya se están produciendo algunas publicaciones de Condorito eh, Pero la revista Digamos, eh, que aparecía eh, Tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica Ya no se produce, son otro tipo de productos los que se hacen haciendo ahora es más esporádico El personaje sigue siendo tremendamente popular En Chile eh, Pero como alguien dice, bueno, es tremendamente popular Pero nadie compra mm. eh, O nadie compraba Acaban de ser algunos compilados que se vendieron bastante bien Porque el personaje, como te digo, goza de mucha popularidad Se hizo una película de Condorito que se hizo en Perú Que no tuvo un buen resultado tampoco acá en Chile eh, Y bueno, es probablemente el último hijo de la, de la historieta industrial en Chile eh, Y fue también por mucho tiempo el refugio de muchos dibujantes Que querían hacer, seguir haciendo historieta en Chile de manera
0: regular Incluso hay dibujantes de Argentina que han trabajado para Condorito eh, no sabría darte nombres, pero sé que hay dibujantes que estaban trabajando desde aquí para la revista.
2: Así es. Y bueno, la revista además tenía eh, ciertas ciertas portadas o ciertos chistes que se hacían para los distintos mercados. Por lo tanto, se hacían en se hacían en cada uno de los países. La colaboración con artistas entre artistas chilenos y, y argentinos se ha dado, como decía al principio, esporádicamente, pero se ha dado. Aquí Ostergel estuvo a fines de los sí, años.
1: Y Johnny Tandon era... Tenía una, de, de, si yo no me equivoco, tornado. Una, Johnny tornado. tornado, que era un corredor de, de autos.
2: Exactamente, la revista se llamaba Ruta 44, en sí. ella dibujó, entre otros, Germán Gabler el mismo los de James Bond, quien después de, 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 que, de que deja de escribirlo se hace cargo de, de, del personaje. Y hace un año atrás yo quise rastrear eh, para publicar las historietas, que de, al menos de Ruta 44, que había dibujado Germán y que había escrito... Oh, Sergio, pero, pero hay un tema de derechos que no es tan difícil, que no es tan fácil, no me resultó fácil, digamos, de sortear, eh, que básicamente mm. son los derechos del guión. Hay que conversar con la familia ahí y uno, uno se pierde un poco en, en esa maraña. Pero es algo que se podría hacer, digamos, son historietas que, que no se han leído en Argentina y que tampoco están disponibles en Chile, más allá de las ferias, digamos, de viejo eh, donde hay que ir a rescatarlas, escanearlas, restaurarlas, etcétera, etcétera. No, no es poco trabajo. No, no. Eh, no. En términos de lo que pasa con la historieta a partir de los, del año 2000 hay una nueva camada de creadores, una nueva camada de lectores también, eh, que está marcada primero por el gusto como lectores como el, con el, por el gusto por la historieta. En Chile la historieta sigue gustando y por otra parte por un cambio en el formato. Si antes tuvimos esta todo, hablamos de, de, de todas estas publicaciones que se hicieron, de todo lo que hizo los 80 de lo que hizo los 90 también que estaba marcada por, eh, por eh, las revistas lo que pasa ahora es que cambiamos al formato de libro la historieta de cierta manera se transforma en libros, se transforma en novela y sale de su canal tradicional como era el kiosco y entra en las librerías. Se marca en general acá en Chile el sentido, el, el, el hito de la aparición de Road Story que es una novela gráfica escrita por Alberto Fuguete e ilustrada por Gonzalo Martín eh, como el, 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 el punto de partida de esta, de esta corriente. Esto fue en el año 2007 que apareció Road Story. Después de eso tenemos, tenemos una seguidilla de títulos donde está Mochadik, está Mortis, que es básicamente la, la resurrección del personaje del doctor Mortis creado por Juan Marino, eh, traído a las nuevas generaciones. Y, y ahí aparecemos una serie de, de, de creadores y editores pequeños. Esto se da en, una, en distintos ámbitos y a distintos niveles. Hoy día ten, se pueden distinguir como tres niveles en, 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 en el mercado chileno. Tenemos a las grandes editoriales que publican cómics en Chile, como Planeta, como Random House, que publican las historietas de Gonzalo Martínez junto a Francisco Ortega, que publican historietas de Félix Vega, que publican grandes proyectos que tienen muchísima difusión en los medios tradicionales. Eh, tenemos una capa media donde estamos los, las, 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 las editoriales más pequeñas, como Cómics, Cogitia, como Piedra Angular, Visuales, eh, Ariete y un montón otras, de otras. Y más abajo tenemos un, un movimiento muy fuerte, tanto de fancineros como de eh, personas y artistas haciendo eh, webcomics. Eh, por lo tanto, tienes un abanico más o menos grande de, de creadores y también de producción. Si bien es cierto, no eh, tenemos un volumen gigante, sí se deben estar produciendo unas 50 o 50 y algo eh, historietas. Eh, eh, en Chile normalmente, que llegan digamos al, al público en general por lo tanto, si bien es cierto, no es una producción que sea en términos de títulos tan grandes sí es variada y tiene o tenemos la suerte de que cuenta con eh, difusión en prensa, que cuenta con espacios en librerías y, y que te permite no solamente mostrar tu trabajo y venderlo sino que además tampoco tienes una rotación demasiado grande, eh. por lo tanto puedes tener un espacio de difusión Puedes hacer firma y puedes estar promoviendo tu mismo el mismo libro por mucho eh, Hoy día la historieta eh, está pasando por un momento bien expectante. Mucha variedad de acción de muchos creadores. Eh, el público acompaña a veces. Durante el año, el año no sé, 2009, 2010 tuvimos una suerte de boom de la historieta chile. De la, la, las producciones vendían miles de ejemplares. Hoy día eso se ha atomizado porque, porque tu oferta es mayor pero si bien es cierto hemos perdido un poco en términos de, de, de mercado de lectura hemos ganado en variedad y hemos ganado en madurez también de los creadores hoy día yo sí veo identidad eh. Y esa identidad se manifiesta en, en obras que ya están saliendo afuera, como la propia Muchadik. Tuvimos la suerte con Gerardo Borges de ser el último detective este año, que ya está publicado como en los acuerdos como en ocho países. Eh, están los años de Allende, de, de Carlos Reyes, con Rodrigo Guieta, que también está publicado en un mercado. Está todo lo que todo lo que hace Félix Vega, que está publicado muchísimo en otros países. Estamos entrando en mercados que antes eran extrañísimos, a pesar de la cercanía como Brasil. En Brasil se está editando un montón de cómics chilenos a partir del año pasado eh, y tenemos la esperanza de que eso siga así, de que, la, de que los creadores chilenos no solamente puedan eh, ser disfrutados y leídos en nuestro país, sino que además hay una proyección hacia afuera porque además comercialmente, eh, considerando lo pequeño que es el mercado chileno, es lo más, lo más inteligente.
0: Resulta muy interesante todo lo que contás del momento actual de la historieta chilena eh, me encanta eso del espacio en las librerías, algo que tal vez tendríamos que trabajar un poquito más aquí en Argentina, que haya un espacio para los dibujantes de historieta, para los editores de historieta dentro de las librerías. Y, y me gusta también este trabajo interior que están haciendo de, de búsqueda de identidad propia, sin perder la mirada con eh, el mercado exterior. Pienso que debe estar pasando algo muy parecido al, a... ...al fenómeno mundial que se está dando de, de muchos títulos de tiradas más chicas... ...que, que si bien eh, tiene el precio de, de, de menos volumen, da la posibilidad de que haya muchísimos títulos... ...y tal vez permite una comunicación más directa de los autores... ...con eh, los lectores... Eh, ...me encanta también el trabajo que haces... ...que no es solo de editar... ...es un trabajo de rescate y de promoción... ...al mismo tiempo... ...tanto de autores nuevos... ...como de, de material... ...que no tiene que olvidarse... Eh, ...me encantaría a mí por ejemplo conseguir... ...el libro que acabas de editar... ...de los mosqueteros... ...de Arturo del Castillo... ...¿cómo, cómo manejan... La, ...la venta de... ...los libros de tu editorial... Por ejemplo, aquí en Argentina.
2: Es un temazo, ¿eh? porque eh, Chile tiene la particularidad de que es un país caro en general. Cuando yo voy a la crack, por ejemplo, y llevo un libro de Quique, por ejemplo, La Fortaleza Móvil, que sacamos la edición, una edición eh, muy bonita, a mi gusto, digamos. Eh, y claro, es un libro eh, un poco más grande que las ediciones argentinas, que tienen un tamaño determinado, Hay, eh, que tiene un papel, qué sé yo, pesado, bla, 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 bla. Pero claro, la producción en Chile de algo así es muy cara, porque en Chile todo es caro. ¿verdad? Por lo tanto, para yo poder venderle, venderle a un lector argentino directamente, tengo que vender allá al precio al que yo acá le vendo una libre. Tiene que marginar sobre. Por lo tanto, la distribución para mí en Argentina eh, es sumamente compleja. Cuando hicimos la Fortaleza Móvil, una de las cosas que hablamos con, con Kiki o parte del, parte del compromiso fue que el libro estuviera disponible en algún momento en Argentina. Por lo tanto, cuando yo viajé para allá, me llevé en una operación completamente ilegal, obviamente me llevé un montón de <ríe> libros en la maleta. Tr y tráfico y de historietas. Como, a dos, per como a dos personas más con, eh, con libros, también una suerte de, eh, de operación de tráfico de, de historietas. Eh, y claro, y así logramos no solamente tener un stock para vender el evento, sino distribuir un poco en ciertas librerías de Buenos Aires y de Rosario. Eh, pero es una operación que hacerla desde acá es sumamente compleja. Yo te diría que a mí me da la impresión de que el camino, tanto para que tengamos más cómics argentinos acá, como para que tengan más cómics chilenos allá, es trabajar alianzas para hacer coedición Eso uh -huh. hicieron, por ejemplo, en el libro de Herbert West, que sacaron, que salió en Chile y en Argentina, con un dibujante chileno y un guionista eh, argentino y que ahora se está editando en España, si mal no recuerdo. Eh, esas son las fórmulas, porque en términos de costos es imposible llevar un, exportar, digamos, un comic chileno, porque el costo es muy alto para, para el mercado argentino. Por lo tanto, claro, si yo voy a una feria para allá, eh, seguro voy a llevar. Pero eh, hacerlo como a nivel masivo es difícil. Básicamente porque, el, 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 además, el, el, el volumen de, de impresión no es alto. Eh, a pesar de que hablamos de mercados de tamaños distintos, cuando tú vas a Chile o Argentina, a Brasil y otros mercados también, y preguntas y hablas con los editores del tamaño de uno, digamos y les preguntas cuáles son sus problemas o les preguntas cuál es su tiraje en la práctica estamos todos haciendo más o menos Sí, un... sí, es, verdad. Es, es curiosísimo el problema los problemas son los mismos y te van a decir que tener problemas con la distribución eh, que el costo de la de qué sé yo, de la imprenta que la dificultad de fidelizar al público en general o el costo de la difusión eh, en general los problemas son los mismos en general estamos todos sacando que sé yo 500 o 1.000 ejemplares estamos todos un poco haciendo y eso hace que, que claro que la que una que le o por ejemplo, que, que licenciar un cómic chileno en Argentina sea tan difícil como licenciar un cómic eh, argentino para Chile. Porque básicamente estás hablando con un editor que lo primero que quiere hacer es sacar su material eh, antes de sacar el material de otro. Bueno, y Eso se da en las dos vías. Habría mira.
0: que hacer un, un grupo de, de pequeños editores eh, latinoamericanos donde podamos eh, compartir estos temas y tal vez eh, acordar ideas que nos ayuden a difundir eh, materiales de un lado y del otro.
2: Mira, lo estamos haciendo. Estamos eh, con una serie de creadores y editores eh, dando forma a algo que se llama Pánico Press, que se, se hace muy poco, eh, donde vamos a tener historietas de, los di de distintos países, Argentina, Puerto Rico, eh, México, ojalá Perú y Chile. En esta suerte de alianza o colectivo para ver la posibilidad de sacarlos en los distintos países es todavía una experiencia piloto. Tenemos un montón por, por, por trabajar en eso, pero está la idea y ya comenzó. Comenzó con el, con la publicación de Spectro SA en Estados Unidos, porque la base de esto está el CEO de esto está en Nueva York. Así que ahí hay una experiencia interesante. Spectro SA es un compañero que, bueno. que estamos. ¿estamos en eso? ¿va a ser el último aquí en Puerto Rico? estamos tratando de hacerlo pero sin duda que es una experiencia interesante eh, tanto como para pensar en licenciar eh, obras de afuera, como en el caso de Arturo del Castillo, como para pensar en obras originales, hay espacio para, para la colaboración, yo estoy hoy día haciendo un proyecto haciendo un proyecto con, con Quique Alcatena Quique Alcatena es como una suerte de, de eslabón, Quique se demoró muchísimo en venir a Chile eh, pero cuando vino, su presencia generó un, un, un montón de cosas. Así como Andrés Acorsi está viniendo constantemente y él la ha visto de, de primera en primera persona, digamos, la evolución del cómic chileno. Desde algo que le parecía como que estaba más o menos nomás, hasta algo que ya le parece que está muy bueno. Eh, el caso, la llegada de Kiki generó un lazo, te diría yo, de amor a primera vista entre creadores y creador. Y, y digamos, creadores de, de, de los, de los de los dos lados. Eh, y Quique está, ya eh, se le tiene mucho cariño y mucho respeto acá, y tra estamos trabajando eh, con él, su llegada también abrió una puerta con gente como Hawk, eh, por el lado de uruguay por, con Santulo, eh, y ahí se están haciendo un montón, Santulo está escribiendo un guión que está dibujando Gonzalo Martínez, eh, yo estoy escribiendo un guión para Quique, vamos a hacer una adaptación bueno. de, la torre, de, de La Torre del Elefante, eh, de Robert y Howard, eh, están pasando ese tipo de cosas y yo creo que pueden seguir. Pueden, tengo la impresión de que van a seguir pasando eh, en la medida en que nos mantengamos comunicados, pero también sé que pueden pasar más en la medida en que mantengamos en contacto con los editores, en la medida en que encontremos el punto en común eh, en nuestros intereses, en las ganas de, de, de hacer cosas que tenemos. Eh, si hay algo que caracteriza, te diría yo, a los creadores y a los editores de ambos lados de la cordillera. Eh, son estas ganas de contar historias al final, historias que tengan uh -huh. algo local, pero que también tengan una mirada universal. Universal, ¿sí? claro. Que finalmente hace que nos encontremos en, 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 este, en este espacio común que es la historia, en este lenguaje. Y que sin duda puede, puede crecer para los dos lados. Yo creo que hay beneficios y muchas ventajas en, eh, en, en la colaboración, tanto para la publicación de artistas argentinos y guionistas argentinos en Chile, como al revés.
0: Me encantó esta charla, Claudio. La verdad que resultó muchísimo más agradable todavía de lo que había imaginado. Me encanta tu entusiasmo, tus ganas y el trabajo que haces. Y ojalá que sea un episodio más de todos los que podamos ir haciendo más adelante y podamos seguir manteniendo una relación cada vez más estrecha entre los creadores de un lado y del otro de la cordillera. Me encantó escucharte. Me encantó conversar con vos y pienso que a todos nos enriqueció un poquito conocer eh, qué está pasando eh, en el dibujo, en la historieta chilena, eh, en los guiones de la historieta chilena. Y, y esta idea de, de ir relacionándonos y de juntar energías para, para que nuestra relación sea cada vez más cercana y más compartida. Le agradezco muchísimo Claudio por este tiempo, por todo lo que nos contaste y por el gran trabajo que estás haciendo
2: No, yo les agradezco a ustedes y los invito a ustedes y a la gente que nos está escuchando a, a sumarse a lo que a lo que pasa en Chile en Facebook, que se yo en accioncomic.cl, en sitios como Ergocomic, eh, hay un montón de información de historia chilenas yo lo que les comenté es solo la punta del iceberg de la cantidad de cosas que están pasando en, en Chile por estos días eh, tanto con creadores locales haciendo trieta local, como creadores que están dibujando un montón de, de cosas interesantes eh, afuera. Está, que sé yo, no, ni siquiera mencioné a Gabriel Rodríguez y Lócan eh, no mencioné a Nelson Daniel que está haciendo las tortugas niñas y un montón de otras cosas personales. Alan Robinson, un montón de creadores que están trabajando hoy día desde Chile para el mundo tanto contando sus propias historias como contando las historias eh, de otros así que nada, la invitación es a que sigamos en contacto y que se asomen que echen un vistazo a lo que pasa también al otro lado de la cordillera porque nosotros sí, seguro, vamos a estar mirando lo que ustedes hacen
0: Vamos a agregar los links de Acción Comics y también de Artist Go para todos aquellos que, que quieran entrar en contacto y que puedan ver y conseguir el material que ustedes están publicando eh, y que sea un poquito eh, este, este camino una puerta para cruzar del otro lado de la cordillera. Muchas gracias, Claudio.
2: Y, y que se acabe la pandemia pronto para que
0: podamos viajar. Eso, y encontrarnos, encontrarnos en, en una próxima convención. Sería una alegría. Un gran abrazo. Un abrazo para ustedes, chao. Un abrazo, chao, chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.